0: Vodenje s posluhom, druga sezona, drugi del in danes ne bomo govorili o drugih, ampak kar o vodih samih. Mihaš Karlavaj, kaj sva si zadala za danes?
1: Ja, danes bi se nekak pogovarjali o zelo vroči temi. Ne. To je grajenje odpornosti in to tudi odpornosti vodi samih. Se pravi, če želiš poskrbeti za druge, moraš znati tudi poskrbeti za lastno odpornost. Tako da, kako odporni vodi gradi odporne organizacije, to bi bila tema, med drugim, verjamem pa, da je še kaj druga s zanimivim gostom.
0: Ta zanimiv gost pa je Tomaš Lanišek, ki je v mestni občini Kran skrbi za projekt pametnega mesta, sicer pa nekdani direktor podjetja Knauf Inzolation in zdaj tudi vede predsednika Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Dobro dan, dobrodošli. Odpornost torej današnja tema oziroma povedano bolj robustno, bolj neposredno, kako vodja poskrbi zase? Tomaš, ste še kar primerno zagoreli letošnji dopust, je uspel.
2: Ja, je uspel, zelo red pohajam po Sloveniji, seveda pa potem tudi po drugih državah kot fotograf, ampak letos je bila bolj ta okolica, bližnja okolica in je lepa. No? Slovenija pa sploh, tako da dejansko izkoristiš, z koristnim.
0: Zakaj je pomembno, da si vodijo pri vošči dopuste? Nekateri se prav hvalijo s tem, že tri štiri leta nisem bil na dopustu, ne prestano sem dosegljiv. Zakaj je pomembno, da gre tudi vodja na dopust? Ne,
2: pomembno je zato, da se odklopiš, da dejansko odmisliš tisto, kar je v bistvu dnevno službenega, pa ni zato potreba, da čakaš na dopust, ampak to je treba delati na dnevni možnosti ali pa varianti, se pravi popovdni ali pa večeri morajo biti tvoji zasebni. Uh, sem bi pa vedno pristaž tega, da so ljudje na dopustih 14 dni, oziroma dva tedna v, v enem kosu, ker je ne nazadnje tudi zakonska zahteva in je smiselno, da je zakonska zahteva, zato da se dejansko ljudje tudi odklopijo in potem pridejo z novimi idejami, spočiti uh, z novim zenosem in motivacijo. Tako da to je ključno. Pa ne glede na to, ali imaš delo, ki te toliko veseli, da niti ne veš, da hodeš v službo, ne? Pravi, če pri tem uživaš, tudi če vedno tako uživaš, je vedno lahko tudi izjiv, da priješ do točke, ko je prenasičeno, zasičeno in uh, je bolje preijet na dopust, kot pa pride do te točke ali preko nje.
1: Ja, dejansko je nekaj, kar nas mogoče pripelje do nivoja vode, tisto, kar je tudi glavni dejavnik um, tveganja, ne? za izgorelost. Vemo izraziskali, da je od osebnostnih značilnosti ta vestnost ena, ki definitivno pač pomaga pri karjernem razvoju in uspehu tudi pri vodjeh. Druga je pa tudi um, ustrežljivost. Ne? In obe ti dve osebnostni značilnosti v kombinaciji sta tudi zelo povezani z tveganjem izgorelosti. Tako da ta moda, ki je prej obstajala, pa se zdaj še potencirala, kako je, ne, svarj žurim, ali pa kako je pomembno, da smo non na voljo, pa non stop uh, nekako aktivni, pa da delamo ali pa da vsaj dajemo vtis, da delamo, je um, škodljiva zdravju posameznikov, tudi organizacijam pravzaprav ne koristi. In mi je zanimivo, ne, ker je mar organizacija poročala zlasti v začetnih, tednih uh, korone, da uh, opažajo zelo visoke ravni produktivnosti, pa zelo nizke ravni zadovoljstva z življenjem nasplošno. In to mm -hmm. seveda ni dolgoročno vzdržen uh, model sobivanja in dela. Mm -hmm.
0: uh, predsednica združenja menedžera Medeja Lončar je tudi v enem od pogovorov v Novalu 200. da je da delo od doma oziroma nadaljavo utruja na drugačen način, uh, da enostavno si še teže privoščiš um, odklop ali pa vsaj nek mini klepet, ne, ko recimo na nekoga srečaš, pa se mimo grede malo skočiješ, malo odklopiš. Tomaž, kako ste vi doživeli to obdobje?
2: Z tega poslovnega dela ali pa bom rekel iz profesionalnega dela je bilo to ena odlična izkušnja. Sploh, če govorimo recimo o javni upravi, digitalizacija javne uprave ali pa prehod na neke nove oblike dela, ne nazadnje, na zadnje na elektronsko podpisovanje dokumentov, ki je bilo še začetku marca mrsikomu, mali feri ali pa nekaj nepotrebnega, se je potem izkazalo da neka taka motna, kakorkoli je izziv, izziva polna, ne, je bila ena taka pozitivna vzpodbuda ali pa, če rečemo po domače, reklama ne, za digitalizacijo, ker si se čez noč moro spremeniti, hočeš, nočeš. Ne. Mhm. In se veliko krat uh, znajdeš v neki situaciji, da v bistvu delaš več, sicer si lahko preuzdeliš in si vmes uh, Vzameš od mora za praktična pravila, ampak se v v tej zgodbi, da delaš absolutno več kot 8 ur na dan, mm. ki spet ni problematično, če v tem uživaš. Samo dan je vseeno 24 ur, splošno če se še otroci šolajo doma. To imam tudi sami izkušnje, oziroma izkušnje tudi kolegov, da je to presneto izziva polno in tisti tedni so bili kar izziva polni in uh, je bilo kar nekaj stresnih situacij, tako ali drugače. Zdaj pa kako to rešiti, nadaljava sploh izziv. Ker kar naenkrat je bilo treba seveda komunicirati preko zuma MS, Teams in ostalih. Spet, ne mogoče prej, ker to ni bila potreba. Potem pa so vse, ali pa smo se zelo hitro lahko navadili in nam to zdaj lahko pomeni seveda nek nov način dela. Zdaj vemo, da tako kot, tako kot je bilo, ne bo več. Je pa treba pozitivne stvari iz tega ven in pa seveda popraviti tiste stvari, ki so šli tudi v tem, obdobju nekoliko na stran pot. Je pa to priložnost, seveda, tempo življene hitrejši in tukaj se strinjam z mihom, ne, da jansko je treba paziti na to točko izgorelosti, da do njene pride. Tako kot ekonomska fakulteta v Ljubljani uči, tudi AMD, kjer sem bil v Švici lansko leto, večji del leta uvaja te programe čuječnosti, mindfulnessa ne, in tako naprej, kar je bila neka tabu tema pred leti, ampak to je danes vsak dan in to je nekaj, kar je čist popolnoma normalno in je pač treba poslušati sebe in pa svoje telo in dušo. Ampak v osnovi telo preneci marsikaj samo ne smeš prijeti preko te točke, ko, ko se snežna kepa počasi vrti, potem pa, ko dobi zagone težko ostati.
0: Zdaj, to seveda zveni um, dobro, ne? ampak kako pa dejansko potem um, v praksi, če se recimo spomnite kakšnega svojega dne, ko ste bili na čelu podjetja Knauf Insulation, um, Toliko in toliko mailov, sestanki, um, neke krizne situacije, ki jih je treba rešiti, morda potem še kakšne naloge, ki ostajajo od uh, preteklih mesecev, ko niste odvisni sami od sebe. Kako dejansko umestiti to vse v svoj urnik, kdaj reč uh -huh. stop, uh, morda čisto kakšna takšna praktična uh, veščina za nadzorovanje urnika, ne vem, nekateri govorijo o politiki praznega uh, uh -huh. inboxa.
2: Zdaj Sreč, srečno, ne da. Ja, um, <laughs> Kim to uspeva. Več vrstna ali pa več kanala komunikacija je. Jaz sem vedno najrajš, ker to vsebno komunikacijo oživo. Ta mail je lahko marsikomu problematičen ali pa zelo nepraktičen. ne, ne praktičen. praktičen, ampak v osnovi, za nujne stvari je vedno najbolje dvignet telefon ali posebno do nekoga in to urediti. Pri vsem teh zgodbi je ključna ekipa. Jaz sem vedno povdaril po meni. ekipe, če ti ekipa dobro dela, potem tudi lažje preživiš, najslabše je, če mora sam delati določene stvari, ki jih lahko pravijo drugi in dejansko se tukaj pokaže ta moč ekipe. Jaz sem recimo v tem podjetju sicer podedoval ekipo, ampak sem jo nadrejeval tam, kjer je bilo potrebno, vedno smo tudi zaposlovali in to delam kjerkol že je, pa je to lahko nek klub, lahko neko društvo ali pa družba poslovna družba, ne? da moš na svojo stran dobiti ljudi, ki so na eni strani motivirani, to jim videš v očeh ali imajo neko iskrico ali ne. Predvsem pa, če se le da, da so pametnejši od tebe na svojih področjih in se jim potem res umakniti, da delajo. Ne? Mm. Ker, če misliš, da si najpametnejši, potem so vse stvari seveda take, kot jih sam odločiš, ampak jih moš tudi večinoma sam narediti pa tam, kar ni neke kolateralne odgovornosti, ampak se ve, kdo je kaj, kaj In tudi ta sistem in to v Knaufu Insulation je bilo in tudi zdaj to, kar delamo, napake so dovoljene, ne jih ponavljati, nekaj se iz tega nauči, ker v osnovi vsak od nas, kar dela greši, ampak uh, samo na ta način lahko inoviraš, lahko napreduješ. In ko ljudi dobijo ta občutek, da ni zdaj neke kazni, če kaj, kaj se zalomi, ne, potem se dejansko uživijo to vlogo in tudi naredijo, ne? O, tako da to je tisti ključni del. Potem pa seveda ljudem pustiti svobodo in jim toliko, kot je pa še možno, zato ker ima vsako različne motivacije. Ne. Čist iz praktičnega vidika, nekomu je veliko pomenu kakšen služben na avtoma, nekomu kakšne vrste telefonima, ne. nekomu je dodatni dan dopust ali pa neplačen dopust, nekomu, da je lahko smučal dopodne pa je popoldne delov in to so stvari, ki se dajo tudi urediti, nevedno, ne, more biti uskljeno s politikami, kadrovskimi in ostalimi, ampak če, če gledaš, ni treba zdaj za tam, ni treba, ampak ustreči z temi manjšimi stvarmi, do ljudi in potem ljudje tudi začutijo in, in, in jih imaš na svoji strani. Zdaj, če jih pa nimaš, je pa vseveda lahko to vedno odvisno od vodje, lahko ravno kemija ni ta prava, ali pa je kakšen slab dan včasih, ampak to, to, če je kakšen dan, ni problem. Problem je, če več ni za poredoma, ali pa več tedno, to pa ni vredo, ne?
1: Sad, razumem, da, da so ti časi nam dali nek pospešek mnogim spremembam, ključno za digitalno transformacijo in uh, urbano odpornostjo, pametnimi mesti, zelenimi tehnologijami, vse te stvari, katere so bile že nekako nastavljene prej. Tvoj drugi povdarek je ta, da so timi tisti, ki uh, pelijo do, do rezultatov, ne pa posamezniki, pa ne si bojo še tako izjemni. Ne? Kaj se ti zdi, da smo se naučili skozi te čase o? gradni odpornosti recimo v temi, kako bodo temi drugačni, skozi, pod, ko bomo se enkrat upam prebili na zelenovejo?
2: Vprašanje je, če, če že imamo odgovore, ampak tisti vbrisi, ki se sedaj kažejo, je, da seveda so temi lahko virtualni in ni s tem nič narobe. To, kar je v Sloveniji še kar precej tabu tema, je delo ne samo doma, lahko s katerekoli lokacije po svetu, ne? Pred nekaj leti je bilo to še kar ne mogoče razumeti, kako lahko nekdo dela z neke druge države, pa sploh če je kakšna eksotična država ali karkoli, ker smo kar naenkrat malo neuščljivi, zakaj mi nismo tam.
0: Zakaj bi nekdo lahko delal z kanarskega na primer
2: zdaj pa tudi, če bi ljudi vprašali, pa bi, bi šli tja delati, bi najbrž bil odgovor, ne, ampak ker dokler ni ljudi ne prašaš, potem fi, mi vsi vemo vsem, približno tako kot vnogometo. Ampak danes je pokazalo, da dejansko, Ali pa včeraj, ne, dejansko lahko delaš skjerkol. Mm. To, kar smo v podjetjih, še vedno bili vajeni, da delaš v Evropi na nekem projektu, zvečer ga posnameš, delajo naprej američani. Ne. Mm -hmm. Ko američani končajo, začnejo delati na projektu japonci in se delaš 24 na dan na istem projektu, kar pomeni, da trikrat hitreje lahko delaš na istem projektu, kot bi sicer, če bi delal sam. ali s tem kaj narobe? Ni. Ne. Mm -hmm. Ni. Seveda pa iziv, zdaj, zakaj, kam ta hitrost, prina, kaj ta, ta hitrost prinaša, seveda to ni dobro za človeško telo, bom rekel, ali pa za človeka kot takega, ampak v osnovi od tega ne moramo bežati, Seveda ne moramo se zdaj zapreti in da to ne obstaja, ampak se je potrebno prilagoditi in pa seveda upoštevati, da je to lahko način življenja in to je ključno. Če je to način življenja, če v tem uživaš, potem je to ena med stvari, ki ni toliko stresna. Tukaj je vedno vprašanje, ali so mlajši za zato bolj dojemljivi kot starejši, je trdem, da ne Je pa človek sam sebi največji sovražnik, če gledamo. Se v bistvu, težko spreminjaš druge, moraš sam sebe, je pa vedno, smo bolj pametni za druge kot za sebe. Zato so te, recimo, kakšni intervjuje ali pa te 360-stopinske analize, ne? ki jih vodje imamo ali pa tudi zaposleni v, v podjetjih, so zelo korisne. Izziv je seveda, kako jih spremeš, jih Spremeš jih kot nekaj, nek čemer lahko gradiš in popraviš, ali je to nekaj, kjer ne vzameš kot pozitivno pa, pa malo in... malo ti
1: nekdo pač tako. da... Odraslo, kar pač on vidi. Starost, evo, minuta za raziskave, ne? starost ni dejavnik no, pri inoviranju, to je na no, nekim, ne vem, zakaj, zasidranim stereotipom. Starost ni povezana z inovacijsko dejavnostjo posameznika. Ampak zanimivo mi je to, kar si omenil glede intenzivnosti dela pa ne, Japoncev. Agilni manifesto, ne, to je osnova teh agilnih metod dela, skram in podobno, kar poznamo dan danes v vodilnih v podjetjih, je že v, na samem začetku pred delo, da jeden od 12 principov je eden od dvanajstih principov, da, da mora biti delo organizirano tako, da ga lahko upravljamo do konč življenja, skratka trajnostno pa, pa vzdržno. Se ti zdi, da smo mal pozabili na ta moment? S
2: tem hitrim razvojem preteklih dveh desetletjih, ki ga jaz tudi osebno spremljam, bi mogoče celo rekel, da je temu tako, ampak zdaj ravno letošnja situacija pa pokazala, da je za vse nas en tak nov moment, en tak reset, se pravi, ni konec sveta, ne. na začetku, če spremljamo, ko so ljudje ali pa smo morali biti doma v karanteni, je bilo, komu to konec sveta in ne vem, kaj se zgodi, kaj je ključni del, ne, da smo ugotovili, da tudi, če delamo drugače, če se umirimo, so stvari še vedno možne, Če vedno gremo lahko na dopust, posposli potekajo. Moram pa vse reči, kot bom rekel predsednik Ameriške gospodarske zbornice, ker imamo kar veliki informacij od naših članov, da so določene panoge industrije pod hudim pritiskom in jim ni lahko določene seveda napredujejo, ker prej niso mogle in imajo zdaj super veter v, v jadrih, ampak vse, tudi tiste s problemi, se seveda spet prilagajajo. Je to je en ta del, kako razmišljati o stvarih, ki te lahko doletijo. Nekateri so imeli projekte že pripravljene v hiš, v predalu in so jih pa začeli izvajati, nekateri so bili na začetku malo zgubljeni, ampak to je ta bistven lasnost človeka, da se zna prilagoditi in seveda težko je za to potrebno. Ne.
0: Govorimo torej o odpornosti, odpornosti vodi, timov, organizacij. Miha, ko si spraševal o odpornosti timov, teorija že ve, kaj je tem? Ali vsi čakate na te vhodne podatke? Daleč od tega.
1: To je v bistvu ena tema, ki je veljala za marginalno, nekaj, s čimer se pač ukvarja in naveja recimo psihologije in je kar naenkrat postala en resnično mainstream, ne. Um, tako da lahko se zanesemo kar na, na eno tradicijo raziskav, ki so dobile zdaj en dodaten um, kontekst tega, kako, kaj pomeni pravzaprav uh, izjemno povečen obseg dela na, na deljavo. Kar velik je rekel zanimivih spoznanj, recimo nedavno je kolega um, Von Tanje, njegovo ime, on je uh, reč singapurski državljan, dela na University College London, bil je bivši, bivši googler in je priživel pol leta med kuhari, oziroma on je pač pomivo posodo ne? In, in jih študiral zelo v detajle kot en primer organizacij, ki morajo znova in znova inovirati in se znova in znova prilagajati nekim spremenejočim se razmeram. In je dejansko gruntu, da ena stvar, ki te lahko pripravi in tudi za bodoče čase negotovosti ne? je to, da razvijaš tako menovanje miselni ustroj, Uh, negotovosti, skatka, da, se, da se lahko pripravijo in posamezniki in, in tim in, in večji sistemi na to, da razvijajo mišice za, za negotove uh, razmere. Um, druga stvar je David Slas je njegovo ime, že da, daljši čas študira tako zelo ekstremne um, reko kontekste, recimo ljudi, ki so preživeli um, taborišča. Na, in je pogronto, da v nasprotju z to um, ne vem, rekel, skor modo no? neke ne, ne, neomejene ali pa eh, pozitivnosti, ne, je, je dejansko rožnata očala ne pomagajo pri soočanju z težavami, ampak je najprej v prvi fazi pomaga recimo neka coaching vprašanja, da se človek eh, sooči z realnostjo. V drugi fazi pomagajo vprašanja, ki eh, povežijo ekipo, skratka, da se tudi tisti, ki recimo trpi, da se zavede, da ni sam v tem. Tako da velike enih zanimivih spoznanj, še večjih nastaja, mislim, da, da je kar vredno med antene prižgane in, in se zelo, zelo intenzivno učiti v teh časih, kaj, kaj lahko zvemo o, o odpornosti.
0: Uhum. Kako lahko vodja spodbuja ta miselni ustroj negotovosti oziroma kako naj bi to potekalo potem? Dobro, zdaj za neko restauracijo si predstavljamo, morda še za kakšno podjetje, organizacijo, ja, fakulteto.
1: Re, ja, tudi, tudi nas, ja, progotovo. gotovo, tudi mi smo organizacija in to organizacija za mnogimi deležniki. Recimo neke metode, ki pomagajo so dejansko prihajajo tudi iz, iz in področja inoviranja, ne. se pravi, vemo, da ne Pomagajo neki dolgoročni plani z zafiksiranimi mejniki, ampak pomagajo metode, ki so pred bolj eksperimentalne in, in iterativne, skatka, da um, se zavedaš tega, da pač ne samo, da ne veš, kakšen je odgovor, Tudi vprašanje, nisi čist siguran, če je ta pravo. Skratka, ne moremo investirati dve leti v to, da bomo vedeli, ali, ali nam je uspelo, ali ne, neke klasični pristopi, ali pa pet, ne, klasični pristopi k strategijam, ampak da si pač poskušamo z nekimi krajšimi iteracijami zbrat ravno dovolj nekih podatkov, spoznanj, zato da vemo, ali je to smer, v katero gremo, če ni. Obrnemo, ne? obrnemo smer, poskusimo nekaj drugega, naredimo en tak uh, manj, manjši eksperiment, se učimo in, in gremo dalje. Ta neka agilnost v organizacijah, agilnost v mišljenju posameznikov in timov je tisto, kar uh, je del te, te sestavljenke.
2: Ker zadeva pa same te agilnosti oziroma tudi same odpornosti je pa dejansko potrjujem. Jaz sem imel pač ta privilegija lansko leto, ko sem lahko šel to, kar tudi občasno lahko delate profesori, seveda na, ta sobotno, na sobotno leto oziroma na študijski dopust, kjer si ga po nekih 20 letih karijere res pride prav, na eni strani za umiriti se, na drugi strani spoznanja, nova spoznanja, ki so v svetu jih pridobiti na, na, na šoli, graditi na njih in jih potem seveda tudi aplicirati in včasih rabeš ta, Reset oziroma dejansko ta presek, da se aktivno in 100%, 100%, 100%, 100 posvetiš temu, da spoznaš te stvari, ki so mogoče drugačne, ker jih sicer obdelu ne bi mogel in če imaš to možnost, izkoristiš in potem seveda zdaj izkoristiš v tej smeri, ki so, torej ta zelena prihodnost, digitalna prihodnost, o kateri vsi govorimo, ne? pa nekateri mal ne verjamejo v njo ali pa da se ne bo zgodila, ampak uh, tako, kot se vozimo z avti in se ne več skočijamo. Ja, se bomo vozili v tudi drugače ali pa bomo skozi te nove kanale lahko dela drugačne. Ali to pomeni, da je človeka, kot lahko poslušamo ne, o tem, kakšna bo prihodnost dela, sigurno bo drugačna, veliko nekih poklicov bo izginal, ampak je pa veliko priložnosti. In ravno ta odpornost pri vodenju, pri motiviranju ljudi in pa pri teh zadevah, kjer pa tudi umetna inteligenca saj zaenkrat ne kaže nekih pravih učinkov, ne? Je tisto, kjer je človeško, človeška prihodnost zlo, mislim, da odprta in, in zanimiva. Je pa najbrž res, tako kot kažejo tudi raziskave, da bomo delali še kakšno uro manj na dan. Tudi ne delamo več 16 ur, pa je super do 8, lahko da bomo manj in še vedno lahko dobro živeli. Seveda se moramo pa tudi kot družba, zdaj govorim pa tudi kot Slovenija zmenti, Pa katero vrsto držav bomo šli, kjer smo. Mi, zdaj pojem dvije držav smo 37, in držimo to 37 mesto, seveda je to bolje kot 50, ampak slabše kot 10. Ne, in mislim, da moramo imeti ambicijo pred sami 20, ker je to nekaterim državam uspelo in uh, ni potrebno biti velika država, da si uspešen Manše države, veliki narodi kot smo, ampak manjša država, ki smo agilni, tudi opismenjeni ne, z informacijsko tehnologijo in tako naprej, smo lahko središče sveta. To dokazuje kar nekaj naših podjetij, seveda želeli bi si, da jih je še več. In imamo vse možnosti, da pridemo z tega 37. mesta na, na višji nivo. In tukaj pa spet to večinoma odvisno od ljudi, od vseh nas, vseh deležnikov.
1: Veliko smo govorili o posamezniku, o temih o podjetih ali pa v drugih organizacijah in država. Kaj pa mesta, kako vidiš prihodnost mest, recimo iz te vloge, katero zdaj, um, zdaj zasedaš, kako graditi odporna mesta?
2: Super vprašanje, to je enezmec zgodb, zakaj je meni pritegnila zgodba, ne? ker jaz v snovi tisto, ko me nekaj veseli, me more pritegniti neka zgodba, to ne neposredni ne denarni učinek ali karko, ampak zgodba v zadnjo. Tisto, kar govorijo statistika, da bo v prihodnje po svetu 75 odstotkov ali pa tri četrtine prebivalstva živelo v mestih, je neko prihodnje dejstvo. Ne. In a, tukaj so mesta nekatera že zelo aktivno začela napore v to smer, da, da so čim bolj prijazna, torej ta mesta niso nujno zdaj neka siva betonska vroča. Singapur, s katerimi smo delali še, ko sem bil v prej družbi, ne, je spoznal to in Singapur je eno zmed mest, zato je tudi v bistvu na tej listvici najbolj uh, pametnih mest na prvem mestu in kot država vedno med tri do štiri ne, uh, najbolj razvita, pa, pa živijo v močvirju, ne. takore koč so spoznali, da dejansko pomeni, da bo kvaliteta življenja v mestu dobra, če bo zeleno okolje, če bo seveda zaslužek dober in pa, To, kar je tudi pomembno, družina vedno bolj skupaj. To pomeni, da tudi, če imaš ti svetovni del posla, mm. je pomembno, da ti, in to je spoznala recimo vlada njihova, da si v 24. urah doma. Zdrav letiš na sestanek, si tam nekaj ur in potem priletiš nazaj z direktnim letom in nisi več od doma kot 24 ur. Tukaj recimo imamo mi kot Slovenci nekaj iziba, ne? mm. ampak to so te ključne zadeve in tam se ljudje potem dobro počutijo. Nič ni ker lahko tudi obstoječa mesta spremenimo v čim bolj zelena, v mobilnost, čim manj prometa v mestu, to na zadnji dela tudi v ne? In pa na drugi strani, seveda ta, tukaj imamo slenci Slovenci to prednost, lepo neokrnjeno naravo, da imaš lepo življenje absolutno po pet uri, treba pa vse narediti, da je tudi do pete ure življenje zanimivo. In to je ene zmed stvari, na kjer, kjer smo kjer je celotna odgovornost na vseh nas pa ne glede, ali smo v javni upravi, v privatnem sektorju, v šolstvu ali pa še šulej v oči nekakorkoli ja. to je prihodnost.
1: Ne radi govorimo ne, o tej statistiki, ampak dejansko zelo iz helikopterja se vidi eno veliko razhajanje med uh, pričakovano življensko dobo, ne, ki je dost uredu poprečna, visoka za razvite države, pa um, predvsej kratkimi leti zdravga življenja. In Verjetno, ne, ne bom trdil da je to jedin razlog, ki je tudi način, na katerega um, preživimo večino svojega budnega časa.
2: Tako je. Kratka, no in to je dobra izkočnica, ne, ker tukaj je pa veliko debati, in. smo jih tudi imeli. Ne. Zmotno je razmišljanje, da, da pametna mesta, pametne skupnosti so neke aplikacije, ki so narejene za mlajše generacije, ki so vešče tehnologije. Ključni del teh pametnih mest je, da starejši ljudi, ki so že v tem upokojenskem delu življenja, da ostanejo neizolirani v svojih stanovanjih ali pa v nekih domih za upokojence. Tudi tukaj je trend drugačen, da greš na neke dnevne varstve uh -huh. upokojencev ali pa starejših ljudi in ostanejo čim bolj agilni in so skozi to tehnologijo lahko tudi dnevno potem srečuje na različnih dogodkih, ker to tehnologijo omogoča. To je na eni strani. Druga stvar je pa seveda zelo pomembna in tukaj ključna so vrednote, ki jih imamo ali jih pa nimamo, in pa mla, vzgoja, ne, to je vzgojo, ki jo pridobiš kot mlad otrok, to je psihološko dokazano, tako se boš tudi obnašal v kasnejših letih.
0: Tomaš Lanišek, Mihaš Karlavaj še sklepne misli o tem, kako krepiti svojo odpornost kot vodja in kako potem to krepi tudi um, odpornost organizacij timov mest države.
2: No, jaz osebno, jaz sicer tako, drdo, športnika in uh, športno se veliko ukvarjam, tako da ključno je, ko delaš, delaš, ko imaš svoje zasebno življenje, ga, in ga izkoristi čim bolj aktivno, seveda z družino, prej, precej športno, ampak še vedno tudi športno, moj ventil je tudi fotografija, um, končne fazi gasilci, ker smo aktivni prostovoljni gasileci in smo z ekipo povezani že od šestega, leta, ko smo skupaj in smo še danes skupaj in smo dejansko aktivni. In to je tisto, kjer imaš, vedno pomagaš ljudem, na drugi strani se družiš in uh, če znaš preklopiti iz tega poslovnega dela v zasebno in obratno, je to največ vredno. Ni vedno lahko, ampak če ti to uspe, je to pomembno. Nekateri imajo pa pač drugačne uh, vzgibe, kako prenašati, ampak samo imeti eno temo v glavi ni v redu. In če je to samo služba, ni v redu, ravno tako kot je samo, če imaš privatni del in čimen službe, tako da je idealno to mešati.
1: Sebe nikakor ne vidim kot nek uh, zgled ali pa uh, ideal uh, odpornosti, ampak um, tako da bom raja povedal, kaj so se naučili pri eh, norveškem eh, NRC-ju, to je podjetje, ki se ukvarja, ne podjetje, organizacija, je humanitarna organizacija, ki se ukvarja že desetletja z skrbjo za najbolj ranljive, to so begunci, pa notranje preseljeni Uh, oni poravijo, ne, da uh, ko razvijajo svoje vodje, da so glavni dejavniki preprečovanja stresa in zlastitega nevidnega stresa, ki se nabira skozi čas, ne, um, da ljudje dobro spijo, ne, da ljudje um, redno in zdravo se prehranjujemo, da, um, in tudi neka miselna naravnanost, ki je rajši maloček bolj pozitivna, kot pa, kot pa negativna. Tako da tist, ki je rekel, da nekaj moja mrati, je imel neki zapovedati.
0: Ja, potem hvala in dober tek, ali pa lahko noč, ne? nekaj od tega. Hvala obema.
2: Hvala, hvala lepa